1: del latín textus, tejido, vení, hilate, entramate, entrelazate, trenzate, urdite, con otras, con nosotras, con todas.
0: Cuento jazmines en flor Este cuento... Eh, fue premiado por la Asociación de Escritores de Entre Ríos, único premio en la categoría de adultos y su autor es nuestro querido compañero Vicente Suárez Waller, compañero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y un seguidor, acompañante, siempre presente con, con las tejenderas. Te felicitamos Vicente, te mandamos un gran abrazo y ahora escucharemos el cuento. De Vicente a su abuela Mabel Espaglia. Un fuerte aroma a agua de azar y vainilla clara de huevo y azúcar y horno encendido eran característicos en la mañana de cada diciembre en el pueblo de Lucas González. A las diez y media en punto, Mabel retiraba dos panes dulces del horno, uno con frutas abrillantadas y otro sin ellas. La discusión tan latente en torno al pan dulce ya había sido saldada por, por Mabel ...hace más de 20 años... ...cuando decidió hornear dos estilos diferentes... ...y dar por terminada la polémica en la familia... ...al mediodía llegarían hijos y nietos... ...el patio con su pasto perfectamente cortado... ...y libre de peligros para jugar... ...se tornaría fresco en las noches de verano... ...donde siempre era propicio compartir la cena... ...y el pino lindero a la casa de los tíos... ...también estaría adornado con luces. Adentro del hogar, uno más pequeño... ...y con adornos heredados por generaciones... ...daría la bienvenida a un lugar especial. Y es que la casa de la abuela se vestía de fiesta... ...cada vez que llegaba la Navidad. Ella misma era una fiesta. Temprano en la mañana e incluso el día antes... Todo estaba perfectamente limpio y ordenado. Ruleros color verde, pastel y pinzas de peluquería se escondían bajo un fino pañuelo de seda y la tierra de macetas y canteros blancos. Estaba húmeda del riego matutino que se anticipó a la aurora. Manos tibias habían tendido las camas y puesto en orden las mantas. Susurrando alguna melodía que quedó grabada en la mente cuando salió del almacén Con golosinas, regalos, una gaseosa y el amargo serrano Comí ese pan dulce sin frutas con muchas ganas Porque solo la abuela lo sabía hacer como nadie Fue su última Navidad por lo menos de aquella persona tan dinámica y llena de vida que conocí, porque poco a poco la memoria fue haciendo de las suyas. Y así se olvidó la receta del pan dulce, la cocina encendida, la cama de y las plantas sin regar. Alguien dijo en charlas de adultos que no debería haber escuchado que el mal de Alzheimer no tenía cura y que deberíamos llevarla a un lugar seguro para que la cuiden. Papá ofreció llevarla a mi pueblo. Aquello me alegró en parte, al menos porque vendría con nosotros y la tendría cerca para poder jugar. Y así fue. La visité todas las tardes después de la escuela y cuando llegó el tiempo de la Navidad, fui yo quien llevó el pan dulce y el budín que si bien no era tan rico como el de ella no había para mí nada más importante que tenerla conmigo aunque no recordara mi nombre ni supiera quién era yo mi edad o acaso por qué le traía un pan dulce armamos un pesebre juntos aunque luego aunque puso el pastorcito en el lugar del niño Dios y San José se le cayó al suelo Las luces parpadeantes la asustaban y batía un bol vacío Sin ingredientes Como intentando dilucidar si por aquellas fechas No hacía algo especial que a todos les encantaba Pasaron horas, días, semanas, meses Y me aferré a ella Y sentí que no necesitaba más nada la tarde de un 15 de diciembre vio reventar pimpollos de jazmín en el patio de casa. Corté algunos y corrió a obsequiárselos, porque eran sus favoritos. Hablamos, le di un beso, le conté que ya estaba de vacaciones y que podría ir más temprano. Me llamó por mi nombre. Supo quién era yo y la vi sonreír. No me quedé mucho tiempo porque tenía otras actividades. Y además papá vendría en minutos a verla, así que no estaría sola. Yo tenía seis años y ella 72. Papá esa tarde regresó cabizbajo y me dijo que la abuela se había ido al cielo. Diez días después nos abrazamos y brindamos felices por haberla tenido con nosotros hasta el final. Y por mucho tiempo volví a esa habitación vacía. ...simplemente a estar sentado y a pensar en ella. Regresé cada Navidad a llevar budines y pan dulces... A ...abuelos y abuelas que no conocía... ...y sentir que de alguna forma... ...siempre seguiría conmigo. Volví a sentarme en torno a una mesa cada diciembre... ...cerca o lejos de los míos... ...a brindar y pensar en sus jazmines en flor... ...como en lo injusta que es a veces la vida que se lleva tan pronto a la gente que amamos. Pero también en el hecho de que levantar una copa, elevar una plegaria, suspirar y sonreír cuando pensamos en la gente amada, es vivir la Navidad. En que además de heredar un adornito para el árbol o una receta familiar única, conservamos la fortuna inmensa de haber conocido gente excepcionalmente simple maravillosamente humilde espectacularmente sencilla que como otrora hiciera la familia de Nazaret se albergó en lugares recónditos por misterios del destino que así lo dispusieron y se encontraron con cada uno de nosotros en esta vida ese patio, esa mesa, esa gentes, es nuestro pesebre y la razón de que estemos reunidos Y entender esto es aprender Poco a poco a sanar Y tener la certeza De que pese al dolor Aún hay motivos para recabar fuerzas Y continuar andando Que no estamos solos Pero además Que detrás del teléfono Y no solo un 25 de diciembre Alguien espera nuestra presencia Y nos necesita Contestar y acudir Hace que ese día sea Navidad El gesto desinteresado, genuino y auténtico es Navidad La cosquilla a un niño y la caricia a un anciano es Navidad El abrazo oportuno, la palabra amorosa, la mano extendida es Navidad El oído prestado, el mate que se renueva para charlar otro ratito es Navidad el recuerdo agradecido, el brindis por lo compartido, es Navidad. El nombre y el rostro de la persona amada es Navidad. Son las diez y media, minutos más, minutos menos, que de la abuela no supe aprender su puntualidad y rigurosidad. Cuando sacó un budín del horno, algo desnivelado y con la base quemada. Al mediodía llegarán la familia y amigos Y a la noche brindaré por vos Te recordaré con amor y te llevaré en el corazón con gratitud Hermoso relato, Vicente
3: Es tu culpa Vos me provocas con esa colita dura, no le digas a nadie te van a tirar a la basura y nadie te va a querer. Es lo que me decía el oído, mientras me frotaba con su miembro, aquel anciano al que llamaba muere. Eso ocurría casi a diario frente a toda la familia sin que nadie se percatara de que yo con apenas cuatro años estaba siendo abusada. Fue solo el comienzo, cuando me desgarraron el alma por primera vez y aprendí a callar y sentir culpa. Pasó el tiempo, ya vivía en otro pueblo Y pensé que lo único que me quedaba de aquello eran las pesadillas Y orinarme en la cama Tenía seis años Era la primera clase de folclore y el profesor me tocó por debajo de la pollera Me dijo que era mi culpa porque no tenía soltura en el cuerpo Por suerte mis padres escucharon mis ruegos y no me obligaron a volver ...bajo la promesa de tener las mejores notas en la escuela.
0: Otra vez...
3: ...el alma desgarrada...
0: ...y el silencio.
3: Seguí creciendo... ...y con el paso del tiempo... ...traté de convencerme de que los abusos sexuales de mi infancia... ...no afectarían mi vida. Hacía tres meses que había cumplido 20 años... ...cuando el test de embarazo dio positivo... ...y no vio lo único que dijo fue, pensé que te cuidabas, y sí, claro. Era también mi responsabilidad, mi culpa. Que él no supiera colocarse el preservativo era un detalle menor. Al enterarme de que estaba embarazada me sentí morir. No tuve las fuerzas ni las ganas de ser madre. Con la ayuda de una amiga logré juntar el dinero para la operación. Me la haría un médico de Tucumán. Durante el viaje, mientras iba en el colectivo, pensaba, ¿se me notará que voy a hacerme un aborto? Me sentía una delincuente.
0: Otra vez, el alma desgarrada, el silencio y la culpa.
3: Llegué en remisa al lugar que estaba ubicado en pleno centro, de la ciudad luego supe que la remisería, el consultorio y otros negocios pertenecían a los mismos dueños y que también trabajaban bajo el amparo del poder político ingresé enferrada a la mano de mi amiga la sala de espera era pulcra. éramos cuatro y no podíamos mirarnos a los ojos la secretaria nos anotaba con nombre de pila y nos cobraba con la más absoluta normalidad, nos daba la medicación para después y la receta para comprar en caso de tener alguna complicación. Esa naturalidad me tranquilizó, me dio seguridad. Cuando me ataron a la camilla, me hicieron abrir las piernas y no podía parar de llorar. Estaba aterrorizada. Me pusieron a anestesia total y me cobraron un extra. Es lo mejor para no sufrir, dijeron. Cuando volví en mí, estaba en un sillón contiguo a la sala de espera. Ahí también estaba otra de las chicas, con la mirada perdida. Ya no se habían operado. Cuando salí de ahí, sentí que mi alma se quedaba. Era un ente vacío, un dolor que respiraba. Pasaron 20 años de aquel viaje, y la angustia aún me acompaña tuve momentos en que me pregunté si fue lo correcto... ...otros en los que me perdoné y sané.
0: Las mujeres que, como yo... ...llevamos un embarazo no deseado y abortamos... ...las que fuimos abusadas sexualmente... ...las que perdimos el alma... ...nos vaciamos, nos culpamos... ...no debemos seguir callando... Ni seguir condenadas a la clandestinidad Soy una sobreviviente de la hipocresía
3: Eulalias, comunicadoras feministas catamarqueñas Este relato fue realizado por las Eulalias de Catamarca Las Eulalias se formó cuando en la Argentina Se debatía en voz alta por primera vez sobre el aborto en la Argentina En el año 2018 Cada año medio millón de mujeres abortaban en clandestinidad Y cuando volvían a sus casas y si volvían Enterraban el episodio Nadie les preguntaba Nadie quería ver lo que había sido El terror y la, y la vergüenza se quedaban con ellas Pero ahora estábamos gritando lo que antes no se podía nombrar y entonces, y entonces brotaron las voces, los recuerdos, las historias Como la sangre en los campos de batalla Hubo, hay, tantas mujeres renaciendo El pasado que es imposible contarlas Imaginen, medio millón por año Todos esos años Pero ahora, con voz para contar Las e alias le pusieron oído y plumas A algunas de esas voces Las de su comunidad las historias que reúne este libro son lo que todavía está pasando. Las historias que aquí se cuentan derriten cualquier nota de falsedad. La aniquila. Paula Rodríguez, periodista y escritora.
0: de temas siempre en, el mismo, en los mismos temas, ¿no? de, de violencia, de femicidios, de abusos. Eh. No, te, te decía en ese sentido lo que, el giro que pegó la causa de Nair Galarza la, el fin de semana pasado, este, cuando se animó después de tanto tiempo a hablar con, con la abogada, con Raquel Hermida, que es excelente, lo mejor de lo mejor en temas de, de violencia, eh, de, de abuso, ella es eh, la, la abogada que defiende a algunas de las víctimas de D'Artes. Bueno, el asunto es que lo que leí es que, la, es que Nair la llamó eh, y, y bueno, y le confesó que, que en realidad el que mató a Fernando es su padre, es su padre. Pero se anima recién ahora a hablar porque, bueno, por un montón de, de cuestiones que, que la han atravesado y la atraviesan, ¿no? Este, tremendo. Sí, concretamente Marcelo Galarza.
1: Eh, quedaría culpable del asesinato y al fiscal Sergio Rondón y Cafa junto a los abogados Víctor Rebocio y Horacio Dargains como presuntos cómplices del crimen por encubrir al acusado según la abogada el padre tiene miedo porque si se descubre la verdad sus encubridores van a matarlo
0: y además este, el entramado judicial patriarcal es tan pero tan fuerte, tan, tan, tan cruel que nos, que nos pone en evidencia, eh, por ejemplo, eh, que salió en Libertad Fabián Tablado, efemicida de Carolina y, y, y a pesar de que no fue la única mujer contra la que ejerció violencia desde la cárcel amenazaba de muerte a las ex-parejas. Y a Nahir, la primer gran condena, pero gran condena, fue eh, la condena de los medios, la condena social. Que la, la, los que sostienen esa cultura este, misógina, la cultura odiadora, y también de clase, y también de clase, creo, porque rubia de ojos celestes, sí, también, también de clase. Eh, no nos podemos olvidar que en seis meses le dieron la perpetua. Esa, esta justicia misógina y patriarcal. En seis meses le dieron este, la perpetua. Impresionante.
1: Cabe decir que Nair tiene 23 años y está hace cuatro años en la cárcel. De acuerdo a esto, injustamente. el Legajo se dividiría en tres partes. Abuso sexual infantil, violencia de género y homicidio propiamente dicho. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, cuántas, cuántas veces se puede ser víctima?
0: Creo que por eso, con justa razón, eh, la, la abogada Hermida eh, eh, dijo expresamente que Nair y su mamá no quieren dar notas a los medios. Eh, y le pidió expresamente a ella, la que va a hablar es la abogada, porque la destrozaron. La destrozaron mucho antes de que, de que empezara el juicio.
1: Otra injusticia de la justicia. Además, hay un detalle sumamente relevante y es que el padre de Nair, Marcelo Galarza, es policía.
0: Este comentario y esta relación con respecto a lo de Fabián Tablado lo hizo Micaela Fernández de Arriba en, su, en un posteo que hizo, ¿no? Y, eh, que, estaba, que estaba viendo, justo que estábamos hablando y, y ella también dice algo que me parece que es muy interesante, dice Cuando las asesinadas somos nosotras, primero debemos pasar el test de la buena víctima. No sea cosa que tengan una vida fuera de los roles otorgados desde nacidas. Eh, y bueno, me pareció muy piola este, este posteo, ¿no? Porque comparte con, con, con la mirada nuestra también de, sobre esta situación.
4: Despertaba y no dolía cuando respiraba, anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas, anoche soñé que te veía en un tablao, un gitano en Granada, anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las piernas la masacre del hombre por el hombre alta peli miseria en cada esquina te mienten en la tele el odio mata el odio muele desigualdad maldad y formas crueles el odio quema desde el hígado a la antena mata a todos los niveles entonces siento que quiero un mundo menos mierda para vivir como quisiera pasar de era cada cual a su manera para mutar y que podamos ser un mundo Más canciones, menos views, menos likes, menos drama, más condones, quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones, un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas, y ante la duda, siempre retoma la izquierda, cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé, y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir, el odio quema, lo transformo en poema por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda para vivir como quisiera pasar de era todo el año en primavera para mudar y que podamos ser un mundo menos mierda